0: Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
1: Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
0: Ahoi und willkommen zurück an Bord der Botschaft. Eine Sache, die ich richtig cool finde bei diesem Podcast ist, also es gibt sehr viele Reaktionen von Hörern, manche schreiben Mails, andere schreiben Kommentare auf radiolabor.com. Einer von denen ist zum Beispiel Tobias gewesen. Der hat äh, uns ein dickes Lob, Lob rübergeschoben. Das freut uns natürlich sehr, weil äh, man fragt sich ja immer, kommt das eigentlich auch an, was wir hier mit dem Podcast machen. Und er hat sich jetzt durch diesen Podcast dazu inspirieren lassen, dass er jetzt den Segelschein machen will und das ganze Programm. Und da habe ich mich super drüber gefreut, weil das ist ja letztendlich so das Ziel dieser ganzen endlosen Rumlaberei, so ein bisschen die Faszination des Segelns rüberzubringen. Und das hat bei Tobias äh, funktioniert. Bei ihm war es verbunden mit der Bitte, äh, vielleicht mal was über Segelreviere zu machen, wo man vielleicht auch ganz gut segeln lernen kann. Und ich habe dann zurückgeschrieben, dass aus meiner Sicht, also das kann man, die Idee habe ich im Hinterkopf jetzt, die bleibt da auch. Aber im Grunde genommen kann man überall segeln. Also ich habe dann auch geschrieben, ich kenne Leute, die haben auf einem Baggersee Segeln gelernt und dann danach auf der Ostsee äh, die alten Hasen stehen lassen, das ist völlig egal, man, wenn man dann wirklich so in diesem Kosmos drin ist und sich da wohlfühlt, dann ist es eigentlich völlig egal, wo man anfängt, weil man wird am Ende sowieso die ganzen anderen Sachen kennenlernen. So, dann kommen wir jetzt mal zum ersten Thema, Segeln, das ist ja nicht nur Spaß, sondern das war früher mal ein wichtiges Transportmittel, ist noch gar nicht so lange her, bis vor 100 Jahren sogar noch äh, wurden Dinge mit, unter Segel transportiert und es gibt Leute, die wollen genau das wieder erreichen, äh, die wollen nämlich Ladung nur mit dem Wind befördern und Martin, der ist einer von ihnen und den habe ich getroffen. Globalisierung funktioniert im Normalfall mit Containerschiffen. Und Containerschiffe sind verdammt groß und verdammt viel Ladung ist da drauf. Tausende von Containern, die werden schick mit Schweröl durch die Gegend geschoben, äh, über die Weltmeere von morgens bis abends, äh, rund um die Uhr. Der Schwerölantrieb sorgt im Grunde genommen dafür, dass diese Schiffe als mobile Müllverbrennungsanlagen im Grunde genommen äh, durchgehen könnten. Das ist ein äh, Treibstoff, der an Land schon lange verboten ist. Und es gibt ein Projekt hier in Deutschland, äh, da versuchen aufrechte Recken Güter wieder per Segelschiff durch die Gegend, durch die Weltgeschichte zu transportieren und ein dieser Recken dieser aufrechten Recken der sitzt jetzt neben mir Martin grüß dich hallo <lacht> moin moin hallo <lacht> du bist unterwegs gewesen mit der Avontur heißt das Boot glaube ich ne es ist ein Schoner wenn ich richtig informiert bin und dieser Schoner ist losgefahren um Sachen zu besorgen die man in Europa gerne haben möchte was wird denn da mit dem Schiff überhaupt transportiert? Die Tasse Kaffee morgens zum Beispiel wird damit <lacht> transportiert.
2: Ja. Also Kaffeebohnen, die ne? Kaffeebohnen in als rohe Bohnen, als grüne Bohnen, ja. die dann hier drüben geröstet werden. Und dann was so ein Seemannsherz begehrt, äh, rum oh, ey, <lacht> Wein, ja. Korn, Whisky. Okay. Und die, also wir haben auch Kakao äh, sind auch Kakao gefahren, sind auch Kardamom
0: gefahren. Okay. Und Salz zum Beispiel. Salz auch. Oh, cool. Ich habe gerade ein Buch über Salz gelesen während meiner Reise da rund um England. Ich habe immer gedacht, Salz ist Salz, äh, kommt doch aus dem Salzstock, äh, was soll sein. Aber da gibt es dann ja wirklich erhebliche Unterschiede. Äh, mega spannend, aber fangen wir mal vorne an. Wann seid ihr für eure letzte Tour losgefahren? Also
2: die letzte Tour, 2000. Äh 18, 19 ja. ist jetzt, ne?
0: Ja. Das ja. <lacht> übliche Seglerproblem. <lacht> äh, wo ja. sind wir gerade?
2: Welches der Datum ist? Keine Ahnung. Okay. Ähm, genau, die ging los im ähm, Oktober 2018 von Elsfled Durch den englischen Kanal runter nach äh, Frankreich. Mhm. In die Biskaya. Aus der Biskaya wieder raus. Lang, lang. Mhm. Ähm... Und dann über Madeira, über die Kanaren, rüber auf die andere Seite, durch die, die karibischen Inseln entlang mhm. nach Mexiko.
0: Ach, bis nach Mexiko, okay. Mhm. Genau,
2: da laden wir halt den Großteil des Kaffees. Äh, ah, okay. Und dann zurück über äh, Kanada. Kanada und wieder heim. Nach Hamburg. Also die
0: sagen. klassische Route, so wie Kolumbus es auch gemacht hätte, äh, im Süden äh, nach Westen, im Norden rüber wieder nach Osten. Sag mal was zu dem Schiff, das ist ein Schoner. Aventur ist, glaube ich, ein Stahlrumpf, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, wie segelt sich so ein Boot? Hm. Wie viele Leute braucht man, um dieses ja. Boot zu bedienen? Danke. Fangen wir damit an.
2: Also du, das ist ursprünglich mal mit... Drei oder vier Personen gefahren wurden auf derselben Route, mhm. transatlantik und zurück. Mhm. Vier Personen, einer davon der Koch. Mhm. Ähm, und heute haben wir 16, weil ähm, zehn davon sind bezahlende äh, Mitsiegler, die ah, okay. halt genauso hergenommen werden zum Arbeiten, aber ähm, dafür was da
0: lassen. Achso, das ist so quasi Teil des Refinanzierungsprojektes. Das war auch genau,
2: also es hat ja alles damit angefangen, dass sie versucht haben, nur Sachen von A nach B zu transportieren mhm. als Spedition auf See. Das mhm. hat sich relativ schnell nicht mehr gelohnt. Mhm. Also es war sehr schnell sichtbar, dass sich das finanziell nicht macht. Okay. Und ähm, im Zuge dieser Überlegungen war dann klar, okay, wir nehmen auf jeden Fall Leute mit, das sowieso und dann können die, einen Teil der Crew, der bezahlt ist und einen Teil der Crew, der eben dafür bezahlt, wie das auf anderen Schiffen halt auch so. Okay,
0: okay. Aber de facto, also unterm Strich würde es wahrscheinlich heute immer noch gehen, man würde das Ding zu fünf gefahren bekommen, vermute ich mal.
2: Also also man sagte ja, früher waren die Schiffe aus Holz und die Männer aus Stahl. <lacht> also ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass sich jemand noch über einen Zeitraum von fünf, sechs, vielleicht neun Monaten so schinden möchte, mhm. Ähm, mhm. wie die das damals gemacht haben. Also die haben, glaube ich, auch so, die Statur von einem Seemann ist ja auch
1: quadratisch ja. praktisch gut, ja, ne? und ja, wir sind ja. heute alle ein bisschen höher gewachsen. Ja. Das
2: Macht dann irgendwann so die Sollbruchstelle unter Rücken auch nicht mehr. Ja, <lacht> da ja, ja. Der lenkt so Lenden hart Wird gearbeitet.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe eine Kollegin, die auf so großen Schiffen äh, immer so Segeltouren mitmacht und die kam letztens zurück, auch nur nach äh, sechs Wochen und hat mir die Hand gegeben und äh, die hatte richtige <lacht> schwielige Hände. Ja? Also, das war unglaublich. Ne? Also, in dem Moment ist mir ja. sofort klar gewesen: boah, auf so einem Schiff, da muss man richtig schubbern. Ne?
2: Tja, rauschen die ganze Zeit. Tampen durch die Pfoten, man muss ähm, harte Arbeiten machen. dann Wenn die Finger ständig nass und bildet sich nach einer Woche bildet sich die schöne Hornhaut, auf die man richtig stolz ist. Und wenn die Finger anfangen, rechteckig zu werden, dann, dann ist der Moment, dann weißt du, jetzt brauche ich auch nicht mehr absteigen, weil jetzt habe ich alles, was ich benötige, um hier für den Rest meines Lebens zu fahren. Ja, ja, ja. ja. Das, sind, das sind die Momente, wenn da jemand ähm, zu Hause beim Hallo die Hand gibt und du denkst,
0: oh, so. <lacht> Sandpapier. Ja, naja, dann, danach könntest du dann in wirklich schwierigen Berufen einsteigen. Da brauchst du dann keine Schutzhandschuhe mehr. Ne? Also <lacht> wenn du da mit deiner Schutzschicht durch die Gegend laborierst. Okay, und dann seid ihr, ihr seid nach Mexiko gefahren. Und ähm, habt da dann, was habt ihr da genau aufgenommen? Ähm, Mexiko
2: ist so der Standardhafen, um Kaffee aufzunehmen. Also nicht Mexiko als Hafen, sondern Mexiko ist das Land, wo wir den Kaffee ja. nehmen den größten Teil, wenn nicht sogar den ganzen Kaffee, ganz genau weiß ich das jetzt nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kam
0: auch ähm, im Jahr davor noch Kakao her. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder so ist. Okay. Oder? Und ähm, das sind dann, äh, wenn ich die Fotos richtig gedeutet habe, das wird richtig klassisch noch in Säcken verpackt. Ne? Genau,
2: Stück gut, ne? wie, man so, wie man so sagt.
0: <lacht> ja, Stück gut. Also genau. irgendwo
1: müssen die
2: Schwieligen genau, ja dann genau. noch
0: gepflegt werden. Ne? <lacht>
2: Mit den ja. schönen, rauen Jutesäcken. Und, ja. Naja, hey, man, auf, einem, auf einem größeren Schiff würdest du das halt mit einem Ladennetz machen. Ne? Dann würden ja. da irgendwie 20 ja. Säcke reinkommen und ja. die jetzt da an Bord. Aber wir machen das halt schön alles Hand. Wie viele Säcke
0: passen dann auf dieses Schiff drauf?
2: Ein Sack hat 70 Kilo und wir können... Ähm Maximal 114 Tonnen laden.
0: 114 Tonnen ist, ja. die, äh, ist die Zuladung. Ich glaube, jetzt seid ihr leer hingesegelt. Ne? Äh, da gibt es offensichtlich auch Bemühungen, mhm. sozusagen Stückgut zu bekommen, was man dann auch nach Westen transportiert, habe ich auf der Internetpräsenz gesehen. Ihr fahrt leer hin, kommt beladen zurück. Machen sich diese 114 Tonnen, machen die sich bemerkbar an den Segeleigenschaften? Kriegt man das mit?
2: Ja, also hinzu haben wir es letztes Jahr, also auf der letzten Fahrt so gemacht dass wir tatsächlich ähm, sogenannte ähm, äh, also Wassercontainer mitgenommen haben.
0: Ah, so richtig, so Ballast, Ballastcontainer. Ballastcontainer, ja.
2: mhm. genau. Ähm, die jeweils einen Kubikmeter, also eine Tonne Wasser
0: ja. ähm, im
2: Schiff verteilen, sodass ja. man A ein bisschen trimmen kann nochmal mhm. um, und B ein bisschen tiefer reinkommt. Weil das Schiff hat im Moment kein Kiel, also weil das einfach so gebaut ist. Mhm. Und dadurch wird ist es schwierig, A, ähm, gerade auszusegeln, wenn man viel Wind hat. Man hat halt viel Abdrift. Und ja. B, äh, sind die Segelmanöver schwieriger. Mhm. Wenn man A, kein Kiel hat und B, dann auch noch kein Gewicht ist. Ah, okay. Und das ist relativ, wenn du so ein, so ein Containerschiff siehst, die sind ja teilweise auch unbeladen, wenn sie nicht in Ballast fahren. Ja. Und dann guckt da ja nochmal die Hälfte vom Schiff oben raus. Ja, ja. Ganz krass ist es bei den, ähm, bei den Kiesfrachtern oder den... den ähm, Raffinerie Schiffen, Ölschiffen. Wie so ein Eisberg, da ist eigentlich der Großteil des Schiffs dann auch unsichtbar unter Wasser.
0: Okay, dann, dann segelt sich das äh, viel angenehmer. Das äh, ist, äh, hatte ich schon gesagt, ist ein Schoner, bedeutet also zwei Masten. Ich glaube, der hintere ist äh, höher als der vordere oder so. Das ist äh, eine Definition. Oder ist genau. es genau anders? Vorne ist
2: der schoner masten, hinten ist der Großmast. Ja, ja hinten ist der Großmast
0: ist und es hat zwei große Gaffelsegel und dann so ein paar Klüversegel. Äh, und um wie viel Höhe kann man mit so, mit so einem Schiff wie der Aventur fahren?
2: Ähm, also der... Der Wert, der immer viel zitiert wird, ist 60 Grad. 60 Grad an Wind kommt man ran. Ja. Darüber hinaus ähm, machen das nur, machen das eher in Yachten.
0: Ja, okay. Ja. ja, ja. 60 Grad. Alles klar. Aber also so richtig kreuzen will man da eigentlich auch nicht, ne?
2: Naja, ja, man muss halt ab und zu, ne? ja, ja. <lacht> Wenn man nicht will. Ja. Aus der Wiskaye haben wir versucht, rauszukreuzen. Ah ja. Ähm, versucht heißt, ja, hat nicht Versucht geklappt, heißt oder? nach einer Woche immer auf den Sack ähm, kriegen. Jedes neue Tief, was da reinrennt, rennt oh. über dich drüber. Oh. Und du hast dann ja irgendwann auch die die See, die alten und die neuen Wellen aus verschiedenen Richtungen. Ja, ja. Kabbelt sich alles um die Wette mhm. und du dazwischen und immer nur in der Nacht am Gucken, was jetzt als nächstes auf über dich hereinfallen könnte. <lacht> oh, und dann, und dann, äh, dann also, sind wir eine Weile auf der auf derselben Kurslinie hoch und runter gekreuzt. Oh.
0: Das Gefühl kenne ich sehr. Und gut. irgendwann
2: ähm, sind wir dann Richtung Richtung äh, spanisch, nordspanisches Festland mhm. und haben dann einen kurzen Schlag am, ähm, an, an, ja, unter Land gemacht, ja. unter Motor, um schnell am Kap vorbeizukommen. Und dann sind wir wieder gesegelt. Okay. Aber das kann schon, das kann schon ziemlich, oh, das kann auch ziemlich demotivierend <lacht> sein für eine Weile, ja, immer wow. auf derselben Stelle rumzufahren.
0: Ja, kenne ich. Also nicht in dem Ausmaß jetzt aber wir, waren mal, wir sind mal rund Bornholm diese Regatta gesegelt und da war auf dem Rückweg dann, ja, Sturm, also war schon so Windstärke 8, ne? da fängt Sturm, glaube ich, an. War alles okay, war alles kontrollierbar, aber wir hatten eben am Ende nur noch so Sturmbesegelung raus und wollten dann am Ende da in Hiddensee äh, rein und äh, kreuzten dann auch stundenlang hin und her und haben keinen Meter höher gemacht. Ne? Und das ist ja jetzt nur stundenlang, ja. Also, und am Ende haben wir es dann eben doch geschafft. Aber ich stelle mir vor, den Vorgang dann über eine Woche, das ist schon das nagt dann tatsächlich auch so, glaube ich, so äh, am Kruger ist, kann ich mir vorstellen. Also man will ja eigentlich vorwärts kommen und äh, da passiert gar nichts. Ja, Das sägt.
2: Das sägt ein bisschen auch an den Nerven. Mhm. Auch wenn man ja, wenn man nur noch seekrank äh, wird, oder Leute dabei ja, die seekrank sind und die dann ausfallen, und ja, ja. die dir nicht helfen können. <lacht> ah. Und es ist halt auch bei schwerer See es ist auch an Bord nicht mehr nicht mehr ganz so lustig, weil man nicht mehr aufrecht gehen kann.
0: Ja. Und da braucht man, glaube ich, glaub ich, ein ziemlich gutes Wachsystem auch, ne? weil man ist dann ja, äh, wie lange ist man unterwegs? Drei Wochen oder so?
2: Also ich glaube, also das Maximum, was ich mal ohne Land ähm, unterwegs war, waren 25
0: Tage mhm. am Stück. Okay.
2: Ähm, Atlantiküberquerung ist... Ungefähr so ein Zeitfenster hat 20, 25
0: Tage. Okay, ah ja. Und äh, dann hast du, äh, wie viele Leute waren noch mal an Bord? 16 oder was hast du gesagt? Ja. Und äh, die sind dann eingeteilt in vier Wachen oder wie ist in, das? In drei. In drei, in drei Wachen. Wachen. Drei Wachen, A ah, fünf Leute oder
2: was? Ja, unterschiedlich. Ähm, also äh, kommt ja immer darauf an, was du noch für, für Nebenpersonal so hast. Also mhm, -hmm. manche Leute fahren halt außerhalb der Wachen. Der Koch fährt in der Regel außerhalb der Wache. Weil der muss ja eigentlich immer... Verfügbar, lockt, verfügbar sein. Mhm. Ähm, ja, vier, vier Leute. So.
0: Vier Leute. Okay. Und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, also früher war das ja so, äh, wenn man dann mit so einer Fracht... Diese Fracht ist ja dann für euch so oder so sehr wertvoll, weil ihr die ja braucht auch, um die ganze Tour zu finanzieren. Das heißt, äh, man bewahrt die so ein bisschen sehr vorsichtig wie den eigenen Augapfel. Und äh, ich erinnere mich an eine Geschichte, ich habe mal äh, so ein Buch gelesen, so eine Romanreihe, Nelson Hornblower hieß das und der erste Band, der geht gleich los, da fährt er irgendwie mit so einem Segelschiff, ich glaube auch tatsächlich über die Biscaya und die haben Reis geladen und dann ist da in dem Rumpf ein Riss und das da läuft von unten so ganz langsam Wasser rein und niemand kriegt es mit und dann macht der Reis eben das, was er macht, wenn er mit Wasser in Verbindung kommt, er quillt so allmählich Wunderbar. auf ne? und das ganze Boot platzt am Ende auseinander, also ich fand diese Beschreibung total cool und ja? also man ja. konnte sich auch vorstellen, dass das wirklich im Real Life so passiert. Wie war es mit eurer Ladung? War die gut geschützt? Also die, die Ladung ist natürlich unser Orgapfel, klar,
2: weil <lacht> Ich glaube, ich habe einmal einen Spruch äh, an Bord gehört, der war, also ihr könnt alle nass werden, aber die Ladung bleibt trocken. <lacht>
0: Ja, die liegt ja, auch, die liegt ja im Laderaum, das muss man sich wirklich klar machen. Ja. Total ungeschützt. Ne? Also, also, in, also die Säcke selber, du hast ja beim, beim Container zumindest noch diese vermeintliche Sicherheit des Containerbehälters. Die sind ja schon relativ massiv. Ne? Aber auf äh, eurem Schiff liegen die Säcke unten im Laderaum und dann sind da halt diese Luken drüber und das war's, oder?
2: Na, und planen. Also ah, drei, no. drei Schichten planen einfach. Okay. Das Schlimmste, was passieren kann, gerade Kaffeesäcke, ne? das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass da Wasser reinkommt. Ähm, und dann ist dann kannst du die Dinge halt vergessen aber na gut, was man halt immer hat, ist einfach die Luftfeuchtigkeit, die zieht da rein du ja. hast so ein archaisches Belüftungssystem, ja. vorne einen Schwanenhals hinten einen Schwanenhals auf ja. der Hutze zieht es rein, hinten zieht es wieder raus, ja. im Idealfall wenn du aber über Tage oder eine Woche in der Biskaya bist und immer Kackwetter hast ja. dann hast du irgendwann da unten eben stockt da und steht und äh, ja, dann können so Eichenfässer fangen dann an zu schimmeln. Das hatten wir auf der letzten Fahrt auch. Die muss man dann halt wieder sauber machen. Ja. Aber dafür ist halt der erste Offizier zuständig, guckt sich halt oder guckt sich halt an, wie die Ladung beschaffen ist, wie ja. sich die verhält, auch über Zeit. Und wenn du die Gelegenheit machst, äh hast, machst du halt oben auf. Ne? Mhm. Also wir pflegen die Ladung sozusagen unterwegs, wir streicheln den Kaffee, besprechen die Rumfässer. <lacht>
0: <lacht> besprechen ist gut.
2: Ja. es ist ja auch eine, so ein bisschen die Aufgabe, rauszufinden. Ich meine, wir wissen irgendwie alle nicht mehr so ganz genau, wie Stückgutfracht funktioniert. Ja, ja. Ähm, vor allen Dingen so eine
0: Stückgutfracht. Ja, es war ganz interessant. Also ich habe in dem Artikel gelesen, als ihr das das erste Mal gelöscht habt, eins der Boote in Bremen oder Bremerhaven. Das war das erste Mal seit 50 Jahren. Ne?
2: Das ist, in den Häfen kommt es jetzt ganz oft vor, dass du, dass du wirklich im, also in so Häfen, wo du dass nicht so oft hinkommst, ja. jetzt mittlerweile ist sie ja schon ein paar Mal über den Atlantik und zurück, dass es richtige Empfangskomitees gibt. Und du hast so diese, diese romantische Vorstellung, die Einheimischen kommen in ihren, in ihren Kanus rübergefahren und <lacht> begrüßen dich. Also es gibt echt in einigen Häfen so richtige Begrüßungs- Zeremonien und Feste, und dann bist du das erste Segelschiff da, das Fracht transportiert seit 70 Jahren.
0: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen, dass da sehr nostalgische Gefühle dann äh, geweckt werden.
2: Und es ist ja auch, es ist auch schön, die, ähm, die Ladung, du kriegst ja auch noch was von der Ladung mit, als Besucher an Bord oder auch ähm, als Segler sowieso, der du mitfährst. Ähm, Kardamom zum Beispiel. Mhm. Riecht unglaublich stark ja. und ich bin aufgestiegen ähm, in Havanna und komme auf das Schiff zu und 20 Meter vor dem Schiff fängt es an, so ganz seltsam zu riechen. Ich habe noch nie Kardamom gerochen. Den Geruch hatte ich den Rest der Fahrt ja. bis nach Hamburg Aha. und ich werde nie wieder vergessen, wie Kardamom riecht. Ja, sehr gut. Der hat sich eingeprägt. Ja. Der hat sich eingeprägt. Der hat sich übrigens auch im Kaffee ein bisschen eingeprägt. Oh. ah, okay. So was passiert dann eben auch. Deswegen meinte ich so mal ja, muss auch gucken, welche Fracht man wie zusammen, wie müssen die verpackt sein? Ja. Reicht das, wenn die in Jutesäcken unterwegs ja. sind? Muss man nochmal so... So luftdichte ähm, Plastiktüten, was wir eigentlich vermeiden wollen. Aber hey, wenn Kardamom und Kaffee zusammenliegen, hast du anschließend halt Gewürzkaffee.
0: Okay, also... <lacht> Kannst
1: also das, du auch verkaufen. Ja,
2: musst ja du dann klar. vielleicht
0: aber auch vorher so vermarkten. Uh, it's not a bug, it's a feature. Ja, ja, genau. Ja, äh, äh, sehr gut. Und äh, wie, wie läuft das jetzt äh, so? Du hast ja schon erwähnt, es sind schon... Äh, haben mehrere Fahrten stattgefunden... Ist da eine Aufwärtstendenz erkennbar? Ist das ein schwieriges Geschäft? Weil du hast es schon gesagt, 114 Tonnen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich kann mir vorstellen, dass das, das ist schon alles das
2: größte Frachtschiff. Ja, ja. Ich kann mir,
0: und ich kann mir aber vorstellen, dass man da verdammt eng kalkulieren muss, um überhaupt irgendwie einen Schnitt hinzubekommen. Und dann hat man noch diesen ganzen Lernprozess dazu. Wie läuft es denn im Moment? Hast du das Gefühl, es geht so nach vorne weg? Also es geht auf
2: jeden Fall generell mit der Industrie geht es absolut bergauf, mhm. weil diese, diese paar Schiffe, die es vor vier, fünf Jahren noch gab, die werden jedes Jahr wirklich mehr als...
0: Wie viel sind sie inzwischen? Hast du da einen Überblick?
2: Irgend ein bisschen mehr als zwei Hände. Ne? Also ja. schon mittlerweile irgendwie elf, zwölf Schiffe ja. im Bau beziehungsweise schon in, ähm, in Operation. Ah ja. Da geht... Richtig was vorwärts sieht man einfach auch daran, dass sich mittlerweile große Unternehmen wie jetzt zuletzt Renault ähm, da jetzt reinsetzen in diese Nische ja. und selber, selber Frachtsegler bauen. Natürlich jetzt nicht, was wir fahren. Wir fahren, wir, wir holen uns ein Schiff, rekonstruieren äh, und fahren dann damit wieder als Frachtsegler. Renault will natürlich andere Sachen machen, die wollen komplette Neubauten total irre, super fantastische Projekte, aber ein ganz anderes, eine ganz andere Idee, als wir jetzt ähm, im Moment haben. Mhm. Ähm, es ist ultra schwierig, so als so ein kleines Unternehmen mit ein oder zwei Schiffen. Also ja. Es gibt ja auch ein paar, die haben zwei Schiffe. Ähm, Timmerkurs hat auch ein zweites Schiff jetzt, aber wie, inwiefern das dann und wann das ähm, mit in den Handel ähm, damit eingebunden wird, ist noch nicht so ganz klar. Ähm, aber es ist super schwer in so einem, mit so einem kleinen Unternehmen und so einer so einer ganz speziellen Idee halt, auf dem Weg jetzt Geld zu verdienen, ähm, das ist auch, glaube ich, nicht der, der Anspruch ist, glaube ich, nicht selber dran, dran, reich zu werden, sondern das so zu fahren, dass die Sache weiter wachsen kann, erstmal grundsätzlich. Es wäre natürlich auch fatal, wenn, ähm, so, wenn sich also wenn, wenn, wenn jetzt die ganzen kleinen Firmen, die sich da gegründet haben, auch alle pleite gingen, das wäre ja dann, ne, Dann wüssten alle gleich, okay, es funktioniert halt einfach, es kann halt einfach nicht funktionieren, haben wir ja gleich gesagt. Ja. So, okay. Es funktioniert über Abstriche. Man mhm. macht Abstriche bei dem, bei dem, was man selber mit nach Hause nimmt. Man muss Abstriche beim Komfort auf See machen. Ja. Ähm, die auf hat ja noch einen Haupt, eine Hauptmaschine. Es gibt ja auch äh, zwei Segler in der Flotte, die haben
0: gar nichts. Gar da liegst du dann da in den Rossbreiten und musst dann zwei Wochen warten. Bis du musst, du da musst du die Pferde über Bord schmeißen. Ja, ja. hast du keine Wahl.
2: Ja. Okay. Also es ist ein, es ist ein, es ist ein total wunderschöne, eine total wunderschöne Arbeit, eine total schöne Aufgabe. Mhm. Sehr erfüllende Sache. Mhm. Aber wirklich Geld damit zu machen, ist halt im Moment noch schwierig. Die Kapazitäten sind auf jeden Fall da. Mhm. Also das Wachstum nach oben ist im Moment... Das ist, also wir gehen im Moment schnell nach oben, was die Kapazitäten
0: angeht. Ah, ja. okay. Äh, setzt natürlich auch äh, voraus, dass man genügend Kundschaft äh, äh, gewinnen kann, äh, die dann bereit ist, eben auch das zu bezahlen, weil es ist ein erheblicher Mehraufwand, äh, den man da betreiben muss und entsprechend muss man dann natürlich auch ein bisschen die Preise kalkulieren und so. Aber anscheinend sind eben immer mehr Menschen, bereit, genau das dann auch zu machen. Wir waren ja bei unserer Reise da rund England, da war äh, Ina mit dabei und äh, die kommt auch aus Elsfleth übrigens. Und, äh, <lacht> so schließt die sich hat, der Kreis? Ja, ja, und die hat nämlich ganz äh, enthusiastisch davon erzählt, ja. weil sie nämlich auch ein paar Mal bei diesem Be äh, Entladen mit dabei war und die fand die Idee einfach so grandios und ich glaube, das ist das, was äh, viele Leute dann eben auch vielleicht an so ein Projekt auch bindet, dass man von dieser Idee überzeugt ist. Und sich dann so denkt, okay, ökonomisch vielleicht alles so ein bisschen eher so in-between. Aber ist jetzt erstmal egal. Es geht einfach erstmal darum, zu zeigen, es geht. Und dann gucken wir weiter und machen dann die nächsten Schritte. Wann ist eure nächste Tour? Äh,
2: nächste Tour geht im Januar los. Januar. Okay. Und dann die altbekannte Route. Es ist dann übrigens die 100 Jahresreise der Vontür, ah. weil die 1920 gebaut wurde.
0: Ah, okay. So richtig Jubiläum, krass Ich bin gespannt, Scheiß.
2: ich bin gespannt. Ah, ja. Bei uns zu Hause, in meinem, in meinem Heimatort, ja. in Strausberg. Ähm, ich habe da ja natürlich, das ne, also ist nicht ganz äh, ohne mein Zutun passiert, aber da gibt es jetzt tatsächlich gesegelten Kaffee zum Kaufen. Ah. Da gibt es gesegelte Schokolade zum Kaufen. <lacht> Und der Tee, ähm, der, der von, von Yogi tee gemacht wird, der Kardamom hat, ist unter anderem mit dem gesegelten Kader gemacht. Also es ist gar nicht so, man, man hat ja oft bei solchen Projekten, die so super ökomäßig sind. Ja. Und man denkt sich, oh ja, tolles Projekt, <lacht> werde ich nie was von sehen. Ähm, ist halt gar nicht mal unbedingt Also selbst in so, in so einer kleinen Stadt ja. ähm, gibt es da jetzt die Möglichkeiten, wirklich auch sozusagen sein, wenn man, denn, wenn man dann sonst irgendwie sich das, so das Gefühl hat, man kann irgendwie an diesem Klimawandel ja nichts machen und das ist ja, was soll ich da tun? Tja, ähm, da kann man halt was machen, wenn man das möchte. Man ah, kann ja. seinen Kaffee halt auch dann so auf die Art und Weise beziehen. Ja. Sehr gut. Und ich war jetzt erstaunt, also die äh, ist natürlich immer die Frage, was für eine Qualität die jetzt im Vergleich haben, aber da kann man auch in, diesem, in unserem Bioladen kann man auch Kaffee für 20 Euro kaufen. Ja. Und der genauso viel wie der gesegelte Kaffee ist. Ja. So, also die, da sind die Preise auch gar nicht mehr so unterschiedlich. Ah
0: ja, ja genau. Also das muss man sich sowieso klar machen. Äh, Bei hochpreisigen
2: Sachen ist, genau, oft ist ja da sowieso nach oben keine, ja, keine Grenze.
0: Da sind wir dann beim Thema äh, Qualität. Ich bin nämlich jetzt, ich bin die ganze Strecke nicht gesegelt. Du bist hier gesegelt. Du hast ja die schwierigen Hände geholt und du hast einen Rum mitgebracht. Also den finde ich super. Sag mal was dazu. Also, ähm, das ist... Eine kleine verkorkte Flasche ist jetzt äh, so etwas kleineres Format, so 0405 oder so, ne? Keine Ahnung.
2: Genau, nein. Also ich habe die Flasche jetzt von einem, von einem anderen Schiff, ja. von der, von der Nordlys in dem Fall, ähm, Für transport Transportschiff, äh, ist mir auf der hanses den Weg gelaufen, mal wieder gute Freunde. Und ja, wir haben uns zusammen hingesetzt, haben ein bisschen geschnadert und ich habe eine kleine Flasche mitgebracht, das ist jetzt
0: dominikanischer. Ja, Rum. Karibisch. Ne? Also, 18 Jahre ja. auf fast. <lacht> Und wir haben schon äh, vorhin mal aufgemacht. Ne? Und äh, Schon mal dran gerochen. Genau, das ist für es mich so. Es ja gibt das noch nicht, dieses, Geruchs, äh, dieses Geruchspodcast. Ja, Geruchspodcast, das wird dann schwer im Kommen sein. Und der riecht so schön karamellig. Ich, also Rum ist ja eine der wenigen hochprozentigen Sachen, die ich äh, nicht viel trinke, aber äh, wenn, dann sehr schätze auch. Weil irgendwie, weil ich diese Karamell- und Vanillenoten so mag. Ich glaube, wir müssen da jetzt mal einen Schluck von probieren, oder? Ich glaube, dass der Rum ein
2: relativ schlechtes Image hat weil ähm, Rum-Cola. <lacht> ähm, aber man muss natürlich auch gucken, was trinkt man denn da eigentlich?
0: Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Boah, der ist aber richtig geil. Der schmiegt sich beim runterschlucken. Boah, schmeckt direkt der überall. Gut, Super, Lasten segeln für mich, für <lacht> meine Promille, nicht so schlecht. Bis dann, tschüss. <lacht> Ciao.
1: Meine größte Segelpleite und was ich daraus gelernt habe. Aha, aha, aha.
0: Ja, Mayday, Mayday, Mayday. Matthias hat mir seine Geschichte erzählt und wir haben uns in einem Park im Prenzlauer Berg getroffen und da gesessen und jetzt eine Sache schon mal vorne weg, weil da machen sich vielleicht ein paar Sorgen im Hintergrund, da schreit ein Kind herzergreifend. Nur mal so vorweg, dem ist nichts passiert, das ist ein klassisches Prenzlauer Bergkind, hat einen totalen Meltdown gehabt, alles im grünen Bereich, ist einfach nur offensichtlich frustriert gewesen, man weiß es nicht genau. Ganz anders war es aber für Matthias, als der nämlich in Dänemark mit einem Boot unterwegs war. Matthias, was ist dir denn da genau passiert?
1: Ja, wir sind einfach auf Sand äh, aufgelaufen. Wir kamen, waren so eine Stunde südlich von Dragor, glaube ich, hieß der Hafen südlich von Kopenhagen. Das ist nah am Flughafen. Da haben wir abgelegt, wollten dann die Koge oder Köge Bucht passieren. Und südlich von Dragor ist eine ziemliche, es ist eine Untiefe, die sich ziemlich weit reinzieht in diese Bucht. Hatten wir auch alles auf unserer Papierkarte gesehen. Da sollte dann noch eine gelbe Tonne, <lacht> so, das so ein bisschen markieren. Ich war nicht am Steuer. Ich habe die gelbe Tonne gesucht, habe es ja nicht gefunden. Wir hatten dann noch, also wir waren zu fünf an Bord, unserer kleinen Nussschale. Und dann auf einmal waren wir fest. Das geht dann ja irgendwie sehr schnell. Boot macht keine Fahrt mehr. Dann spürst du auf einmal den Wind, der so an dir vorbeistreicht. Ja, und erstmal hatten wir trotzdem gute Laune, weil es war ja noch morgens um 9 Uhr oder so. Und die Bedingungen waren jetzt nicht heikel. Also keine Legerwalse. ich meine gut, Legerwall hatten wir ja im Grunde schon, dadurch, dass wir fest waren, aber es war jetzt kein, nicht, nicht irgendwie eine kritische Situation, die sich da hätte in kurzer Zeit aufbauen können. Ja, also haben wir probiert, so ein paar Sachen ausbauen, Gewicht an den Baum, das so ein bisschen kippen. <lacht> äh, Schwierig, alles nicht funktioniert und wir, gleichzeitig hatten wir auch nicht das Gefühl, wir müssen uns jetzt beeilen, aber wir haben gemerkt, wir kriegen es halt alleine nicht. Das, die Wege hatten einen Tiefgang von 1,10 Meter, also ich stand da schön mit meiner starken Brust im Wasser, habe versucht, das Boot herkulesartig zu bewegen, leider alles nicht funktioniert, auch wenn wir die Kinder nach vorne gebracht haben und <lacht> <lacht> den Ballast umgetrimmt, hat alles nicht geklappt. Naja, und ich hatte für solche Fälle, für die dänische Küste hatte ich zwei Nummern, ohne Informationen dahinter, ich konnte mich nur noch erinnern, die Dänen haben irgendwie so ein Parallelsystem. Es gibt eine Notrettung, die ist, die ist staatlich und es gibt auch für sozusagen Havarien, die jetzt sozusagen so pan pan sind, gibt es ein privates System, was natürlich kostet. Und es gibt auch so, ein, so eine staatliche Hilfsorganisation. Also wir haben es dann probiert. Die erste Nummer haben wir überhaupt, sind wir überhaupt nicht durchgekommen. zweite Nummer hatte ich dann jemand an der Strippe. Ich habe gesagt, nee, es ist jetzt kein Notfall. Wir sind zwar fest, aber es ist kein Mayday-Call, äh, kein, Mayday äh, kein Emergency-Call und hab gesagt, wo wir sind, was passiert ist und er hat auch gesagt, ja, ihr wisst ja oder du weißt ja vielleicht, es gibt die Möglichkeit einer privaten Rettung, die hier natürlich kostet und die Möglichkeit... Einer staatlichen, bist du damit einverstanden, auch dich von einer privaten Organisation retten zu lassen? Naja, ich habe gemerkt, okay, ich habe nicht so wahnsinnig viele Optionen. Also ja, ich bin auch einverstanden. Gut, dann hat er gesagt, wir werden zurückgerufen. Dann hat tatsächlich jemand versucht, uns zu erreichen. Hat aber, ist nicht durchgekommen und ich habe mit jeder halben Stunde gedacht, okay, das wird natürlich jetzt immer teurer, weil der Aufwand wird immer größer für jemanden überhaupt zu uns hinzukommen, offensichtlich ein geeignetes Boot zu organisieren, keine Ahnung, was da im Hintergrund lief. Und dann rief jemand an und meinte, hier, ich bin der Kapitän äh, des mh, dänischen Marineschiffs, äh, so und so, wir sind gerade äh, südlich von Ihnen, äh, am Horizont. Ich habe da nichts gesehen. Beschreiben Sie mal Ihr Schiff. Weiß, äh, weißer Rumpf, weiße Segel. Hat Ihre Crew Schwimmwesten an? Ja, wir sind alle in Schwimmwesten. In, in 15 Minuten werden wir östlich von Ihnen sein, ein Beiboot zu Wasser lassen und dann kommen wir zu Ihnen. Ja, das war natürlich guten News. Insbesondere, weil... Wenn einen die Marine rausholt, ist klar, oder ne, rechnet das man nicht ist, unbedingt. Das ist, ja. Genau, da sind werk und man rechnet nicht unbedingt mit einer saftigen Rechnung. Ja. Ne, weil das ja steuerfinanziert ist. Und es war auch exakt so wie beschrieben. Nach 15 Minuten tauchte dann dieses große Fregattenähnliche Schiff östlich von uns auf, ließ dann ein Boot zu Wasser, die kamen dann mit vier Leuten. <lacht> Und dann äh, haben die uns erstmal so ein bisschen mit ihrem Schlauchboot so in die richtige Richtung geschoben oder das Boot gedreht. Ähm, haben versucht uns zu ziehen direkt. Das hat nicht geklappt tatsächlich. Das ging nicht. Mhm. Äh, und dann haben wir das halt so gemacht, dass wir halt die, das, das Großfall... Aus dem, aus dem Segel ausgeschäkelt haben. Das haben die dann sozusagen ans, an ihr Boot übernommen ja. und haben dann uns über den, über den Masttop quasi gedreht. Äh, nicht gedreht, gekippt. gekippt also Na, dann Krängung ging der Krängung rein, rein dann der ging der Kiel hoch. Ja. Hm? Genau, ich hatte dann, äh, ich war dann an der Pinne, habe dann uns ja. ein bisschen rausgesteuert. Dann meinten die noch über Funk, ja, es müsst ihr ein bisschen aufpassen, da kommt jetzt tatsächlich noch eine Sch Stein an Untiefe, also da müsste noch drum rum, war also nicht alles nur Sand. Mhm. Ähm, naja und so sind wir dann raus und seitdem trinken wir natürlich, erheben wir das Glas auf jedem unserer Turns mindestens einmal zum Wohle der dänischen Marine. <lacht> und es hat tatsächlich nichts gekostet? Bis heute hat uns niemand kontaktiert.
0: Okay und was war jetzt so die große Lehre, die du daraus gezogen
1: hast? Ja, ich glaube, man muss doch schon äh, darauf Acht geben, in welchen Gewässern man unterwegs ist. Ab und zu mal gucken. Man muss tatsächlich seinen gesunden Menschenverstand benutzen. Augen auf beim Segeln. Vielen Dank. Ja, gerne.
0: Okay, hey, und wenn ihr noch eine Geschichte auf Lage habt, immer her damit. Die E-Mail-Adresse lautet botschaften gmailcom Natürlich mit zwei O muss ich ja, glaube ich, nicht nochmal erwähnen an dieser Stelle. Und auch andere Geschichten. Immer herzlich willkommen. Ich möchte wirklich gerne so ein bisschen mehr so einen Community-Charakter in diesen ganzen Podcast reinbringen. Und da sind natürlich die Hörer. Ihr seid da ganz wichtig. Ich freue mich. Bis dann. Ahoi. Tschüss. Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt:
1: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach
2: Hause. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.